0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Então, vamos de segunda parte da nossa mesa redonda sobre metodologia para o ensino dos esportes coletivos. Essa, sem dúvidas, foi uma das mesas mais desafiadoras que a gente teve, pelo menos para a organização do FIMP, exatamente porque eram três idiomas diferentes. Hoje vocês escutam a fala do professor Sérgio Ibans, da Espanha e também o um momento de perguntas e respostas. E só lembrando que nessa segunda parte a gente teve a colaboração da professora que faz doutorado na Unicamp, Paula Corsacas, no momento de tradução simultânea para as falas do professor Sérgio Eloá, da França. E de novo, Paula, muito obrigada pelo trabalho. Ouça esse episódio, reflita sobre e lembre de compartilhar com quem você acha que pode se interessar. Até uma próxima! Boa
1: tarde a todos. É, em primeiro lugar, é, pido desculpas pelos problemas de ligação da rede. Me han tenido um pouco intranquilo. Eh, obrigado por la iniciativa de realizar este fórum, especialmente debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Tengo saudades de la estar, de partillar experiencias con buenos amigos y mejores profesionales. Agradezco al profesor Rilever Reverdito y al profesor Roberto Páez eh, y a toda la organización del fórum por el convite a las instituciones eh, que han hecho eh, posible este trabajo, a la Universidad del Estado de, de Mato Grosso y a la Universidad de, eh, Estadual de Campinas. Gustaría eh, de agradecer el trabajo de todo el equipo de organización, especialmente los eh, traductores que facilitan mucho la comprensión de eh, los palestrantes de otras lenguas. Eh, antes de más, gustaría de a los miembros de la mesa, En una ronda eh, es toda una honra eh, poder eh, partillar una mesa con profesores como el profesor Sergi Eloá y el profesor Alcides Escaglia. Eh, también agradezco un poco a, a la profesora Tatiana por sus palabras iniciales de presentación y espero estar a la altura de la ocasión con esta nueva forma de comunicación en la que es muy difícil eh, hacer una interactuación entre el palestrante y los asistentes al Congreso. Eh, es difícil mejorar las contribuciones de los oradores anteriores, eh, más eh, voy a intentar estar a, a su nivel. Eh, si estáis percibiendo, voy a tratar de hablar en portugués, más como un portuñol, espero que todos me comprendan bien. Bien, quiero comenzar, comenzar a mi exposición con una citación bíblica. La incredulidad de, de Tomé. En taon, los otros discípulos dijéranle: Nos vimos, o Señor. Mas Él díseles: Si no vir las manos de Él o, o señal de los pregos, y no por poseer o mi dedo no lugar de los pregos, en no introducir a mi mano en su lado, no acreditaré. Para continuar con una cita esportiva. A incredulidad de dos entrenadores. En então, Town, los entrenadores dijeron: O mejor método para entrenar de de invasao es é o método comprensivo. macelos díceles: Siempre entrené de una forma diferente. Si no vivir con datos objetivos, con pruebas y resultados científicos, no acreditaré. Este é um tema recurrente que temos que comenzar a ultrapassar e virar de página. Temos que mostrar muitos mais exemplos positivos da metodologia mais apropriada para o ensino do deporte. e, por fim, a um debate recurrente. Por que as pessoas ainda não acreditam cuál é o melhor método de treino? Temos que seguir avançando. Esta es la mejor metodología más adecuada para el enseno y para el entreno de los deportes de invasión. Estamos hablando del modelo iniciado ya hace muchos años del Teaching Game for Understanding, el, el ensino comprensivo del deporte. En nuestro caso, utilizamos también el moped y una adecuada progresión de las tarefas. Todo ello no puede ser comprobado científicamente, se não há controle de treino, tanto a nível objetivo como subjetivo, com diferentes ferramentas de alta tecnologia ou com eh, folhas de eh, observação. Não vengo a explicar cada um dos procedimentos e métodos mais apropriados, só posso mencionarlos e dar exemplos positivos da melhor metodologia de treino. O modelo comprensivo para a educação esportiva parte do Teaching Game for Understanding, desarrollado por Bunker e Zorpe e posteriormente desenvolvido por David Keir e Ann Marfai. Este modelo é muito sencillo. É preciso o diseño de uma tarefa em forma de jogo que interactúe entre o jogador, o atleta, e o jogo que se está proponendo. Aparece uma percepção del jogo. O atleta tem conciencia táctica e, lo mais importante, comienza a tomar decisões. Decisiones sobre o eh, que fazer e, posteriormente, sobre como fazer. O como fazer tem uma relação direta com o motora e, posteriormente, o rendimento. O modelo de Kir e Marfai me gusta muito por la presença en esta eh, esquina de, de, de la figura de. El entrenador que participa con una participación periférica, hollando el yogo de sus jugadores para modificar las posteriores tareas en vías de una mejora del aprendizaje de sus eh, jugadores. ¿Cómo enseñar de sporto? Pues he preciso tomar como referencia este eh, este gran dibujo del gran psicopedagogo eh, Francesco Tonucci, italiano, que fala de que en la escuela, y yo lo llevo al campo del entrenamiento, eh, los profesores, los entrenadores, siempre falan a sus jugadores de hay que hacerlo así, se hace así, siempre debe hacerlo así, y posteriormente, después de este proceso de, de ensino-entreno, le dicen que el estudiante... El jugador debe de decidir, y el jugador pregunta, ¿qué decidí ¿Qué decidir si nunca he tomado ninguna decisión durante el tren? Por tanto, es muy importante que desde el primer momento del ensino, los jugadores siempre tengan que tomar decisiones. En el diseño de las tarefas, tres fases de aprendizaje de competencias deportivas se producen, según Fernández y Navarro. A primera fase es iniciar, la segunda fase es aprender y a tercera fase es perfeccionar. Para cada una de estas fases concibimos diferentes tareas de treno en forma progresiva que permita a los jugadores descubrir, mediante un aprendizaje, aprendizaje en guiado, descubrir el gesto técnico-táctico que queremos trabajar o el comportamiento táctico-técnico que pretendemos eh, desarrollar, desenvolver. Eh, tras una primera fase se produce una segunda fase que trabajamos de la misma manera pero cada día haciendo tarefas más complejas hasta llegar al gesto técnico-táctico eficaz o al comportamiento táctico-técnico eficaz. ¿Y cómo se produce esa progresión las tarefas? Pues con una presentación inicial de una tarea global que tenga todos los elementos del juego, no tengo tiempo para explicar esto, yo ya supongo que esto lo sabemos. Eh, a partir de esta tarea global se produce la experimentación práctica de nuestros jugadores, con el entrenador produciendo una observación para poder identificar qué comportamientos, qué gestos no son los deseados y establecer las diferentes propuestas de corrección. Propuestas de mejoramiento de la tarea y, por tanto, una evolución de la tarea que estamos proponiendo. Tras este primer ciclo, acontece un segundo ciclo, donde el, el entrenador vuelve a plantear una nueva tarea. Una nueva tarea que implicará una experimentación práctica, una nueva observación por parte del entrenador y la fase de corrección, propuestas de mejora y evolución. Es un ciclo continuo de. Eh, mejora de las tarefas de tren. De mismo modo proponemos la utilización del mopede para el treno completo del jugador. El mopede como dice eh, a su sigla, es un modelo ondulatorio progresivo para el ensino o treno aprendizaje de los deportes de equipo o envasado. Más Qué es el mopede el mopede no es otra cosa que una propuesta de un planeamiento de tremo que se caracteriza por identificar y priorizar en cada tarefa los elementos fundamentales que se trabajan un entrenador no puede trenar todo al mismo tiempo un entrenador no puede corregir todo al mismo tiempo por tanto en el diseño de una tarea el entrenador debe de priorizar aquello que pretende trabajar en alguna tarea debe de priorizar la fase de juego que pretende trabajar. Esta tarefa está diseñada para el ensayo del ataque o de la defensa, o del ataque y la defensa de, de manera conjunta. En una tarefa también el entrenador debe de priorizar si es más importante el comportamiento o el gesto y de decidirá y orientará su eh, atención a ese eh, elemento eh, específico. Y también hacia la metodología de treno. Hay veces que podemos utilizar metodologías más globales o metodologías más analíticas. Por tanto, ¿qué es el moped? Es un proceso que vamos ondulando, modulando de manera continua la alternancia del trabajo de ataque y la defensa. A momentos donde trabajo más ataque que defensa. A momentos donde trabajo más los comportamientos que las tomadas de decisión. Y esto debe ser Progresivo durante toda a época esportiva. Pues bem, vou apenas a mostrar algumas das pruebas científicas que existem na la literatura. En este caso, eh, as proporcionadas por nuestro grupo de, de investigação. Serão orientados para tanto el aprendizaje de los jugadores como para la mejora de la condición física. Eh, posteriormente, el profesor Feu, en su palestra, mostrará eh, más evidencias científicas en esta linha. Las primeras aportaciones van a ser dos ejemplos de las mejoras en el aprendizaje desportivo de con una utilización de metodologías comprensivas. Pues bien, aquí tenemos un primer estudio en donde analizamos las diferencias en el aprendizaje según el modelo de ensino para un deporte, en este caso para el baloncesto. Eh, confrontamos dos modelos, un modelo basado en la instrucción directa Frente a un modelo táctico basado en el Tactical Game, eh, sometimos alumnos de quinto año a un proceso de ensino en la escuela con una unidad de didáctica. Trabajamos 12 aulas de edu educación física con dos modelos validados y confrontados, muy claramente posicionados en cada uno de los diferentes eh, metodologías de ensayo. Para comprobar eh, el aprendizaje, Utilizamos una ferramenta, también validada, para evaluar los aprendizajes, en el que se evalúan siete Asoes de ataque y cuatro Asoes de defensa. Para cada una de las Asoes se, calculan tres, tres, se indican tres valores, a tomada de decisión, la ejecución técnica y la eficiencia. Posteriormente se calculan tres índices, que son la suma de cada uno de estos índices de desempeño. Tras el trabajo eh, experimental, por tanto, estamos hablando ya de estudios experimentales que permiten comprobar la utilidad de una metodología de, de treino esportivo, eh, hicimos un pretest y un post en cada uno de los diferentes eh, grupos. Los resultados fueron eh, analizados teniendo en cuenta el post Y podemos eh, comprobar muy fácilmente que los estudiantes, los jugadores, que fueron sometidos a un programa de entrenamiento basado en la enseñanza táctica, adquirieron más eh, indicadores, tuvieron mayores indicadores de desempeño en la tomada de decisión. Y también tuvieron más, indica más eh, indicadores de desempeño o mayores indicadores de desempeño en eh, la eficacia y tuvieron indicadores de desempeño mayores en el total de su aprendizaje. Si tenemos en cuenta a covariable pre -test, es decir, los valores que tuvieron inicialmente eh, antes de ser sometidos al proceso eh, de formación, podemos ver que en todos los indicadores de desempeño se produce una mejora. ...por parte mayor de los eh, estudiantes... ...que fueron sometidos al modelo de ensino... Eh, ...basado en la táctica, un modelo comprensivo. Por tanto... ...¿cuál es la metodología de treno... ...que más aprendizaje causa? No sé. Un segundo estudio mostramos ahora con alumnos de sexto año... ...en la escuela, en donde además sometidos a un proceso de forma semejante a los alumnos anteriores, en donde, además de conocer la mejora en su aprendizaje, eh, tratábamos de conocer si hay diferencias en el aprendizaje entre eh, meninas y meninos. El mellora, las meninas mejoraron en seis acciones de yoga. Pase y jugar, utiliza de espacios libres, resalto defensivo, Defensa contra jugadores con bola, defensa contra jugadores sin bola, ayuda y recuperación. Y mejoraron en los indicadores en todos los indicadores de desempeño, tomadas de decisión, ejecución técnica, de eficacia y total. Para los meninos también se produjeron seis mejoras en las acciones de juego diferentes. Abatida de la bola, el lanzamiento para el sexto, el pase y juego. La utilización de espacios libres, la defensa contra jugadores con bola, la defensa contra jugadores sin bola. Y la mayoría en los indicadores de desempeño solo se produjeron en la tomada de decisión y el indicador de desempeño global, total, de todo el aprendizaje. Nuevamente, ¿cuál es la metodología de treino que más aprendizaje causa? ¿Quién aprende más? ¿Las meninas o los meninos? No sé. Ahora voy a mudar y voy a abordar eh, también dos ejemplos para la mayoría de la condición física y la utilización de las metodologías comprensivas de treino. En este caso, analizamos durante toda una época esportiva a dos entrenadores que tenían a características diferentes y por tanto realizaban procesos de entreno diferentes. Al final de la época esportiva, sometimos a los dos, eh, equipe a una prueba física, perdón, a dois equipes a dos pruebas físicas: uma para medir su capacidade aeróbica e outra para medir su capacidade aeróbica com test específicos de jogo de, bas de, de basquetebol. Os resultados foram muito esclarecedores. En cuanto a capacidade aeróbica, Los jugadores sometidos a un proceso de entreno más comprensivo por un entrenador posicionado en un modelo de ensino más comprensivo, tuvieron una mejor capacidad aeróbica. Por tanto, hicieron más circuitos, dicho de otra manera, hicieron un mayor recorrido y realizaron más lanzamientos al cesto. Igualmente, Los jugadores que habían sido sometidos a un proceso de treno comprensivo tuvieron mejor resultado en los circuitos anaeróbicos. Tuvieron más suceso en el eh, lanzamiento a, al cesto, un mejor porcentaje de, de lanzamiento al cesto y una frecuencia cardíaca aún mayor. ¿Qué metodología de treno conduce a un mejor estado físico dos jugadores? No sé. Un segundo estudio mostramos las diferencias de carga durante toda una época esportiva con la mo monitorización de dos times que entrenaban con características diferentes un modelo más tradicional más basado en la instruzado directa y un modelo más alternativo más basado en eh, la metodología comprensiva para ello utilizamos el sistema integral de análisis de las tarefas eh, que es una metodología subjetiva para cuantificar la carga de tren. Las diferencias fueron encontradas en apenas dos variables de carga de treino subjetivo, el nivel de oposición y el número de jugadores que practicaban de manera simultánea, <coughs> eh, que resultó al final... Que provocaba una mayor carga y existen diferencias significativas entre estos dos modelos de treno, suponía una mayor carga de treno por parte de estos deportistas. En parte, estos resultados también deben ser a las diferencias que se encontraron tanto en el tiempo de práctica, en el tiempo útil y en el porcentaje de aprovechamiento de la tarea. Por tanto, ¿Qué metodología de treno provoca más carga física en los jugadores? No sé. Voy ahora a mostrar ejemplos reales de cómo la metodología de treno condiciona la carga de tren. Voy a hacer una comparación de dos tarefas de treno muy utilizadas, por ejemplo, en basquetebol. Esta tarefa es eh, eh, una tarefa muy simple en la que un jugador pega la bola y, y tras la batida de la bola hace un arremeso al cesto. El compañero eh, recoge el resalto. Esta tarefa eh, podemos hacerla también en fútbol. Es eh, un jugador que conduce la bola y eh, marca un gol eh, la baliza. ¿vale? Y vamos a compararla con la tarefa alternativa. La tarefa comprensiva consiste en que, ...colocamos a un atacante y a un defensor... ...modulamos la oposición ...a defensa está en las costas del atacante... ...el atacante tiene una pequeña ventaja para realizar este yogo... ...es un yogo, es una forma yugada... ...y el atacante sale eh, rápido... Eh, ...batiendo la bola para hacer un, un arremeso al cesto... ...y a defensa trata de eh, robar la bola antes de que realice el arremeso. Medida la carga... ...con las variables de carga externa subjetiva... ...que propone el sistema integral del análisis de las tarefas... ...nos indica que la tarefa tradicional... ...la que todos los entrenadores hacemos... ...supone 30 unidades de carga por minuto... ...ponderado a la participación de los atletas... ...mientras que la tarefa comprensiva... ...implica 180 unidades de carga por minuto... ...ponderado por la participación cuando ella es mayor ¿cuál implica más carga de trabajo en los jugadores? no sé si la misma tarea empleamos indicadores de carga externa de manera objetiva utilizando alta tecnología utilizamos dispositivos inerciales para la medición de cada uno de los parámetros de movimiento de nuestros eh, jugadores podemos ver que la distancia percorrida con la tarefa tradicional es menor que la distancia percorrida con la tarefa comprensiva. Es más, si ponderamos esa distancia por el, la velocidad de 16 km hora, es decir, a la distancia percorrida a alta intensidad, podemos comprobar que el método comprensivo implica que nuestros jugadores van a tener Respuestas de más alta intensidad se van a mover a más velocidad durante el desarrollo de la tarea. ¿Cuál de las tarefas es mejor? ¿Cuál se asemeja más a la competición? No sé. Igualmente, analizamos a velocidad de máxima, que es una carga externa objetiva. Todos nuestros atletas llevaban dispositivos inerciales en las costas. Y podemos comprobar que la tarefa comprensiva implica una velocidad de máxima mayor. Los jugadores casi tienen 1,5 kilómetros más de velocidad que en la tarefa tradicional. ¿Cuáles de sus suscita respuestas semejantes a la competición? No sé. si seguimos haciendo un, un análisis mucho más pormenorizado de las tarefas, podemos comprobar eh, los intervalos de velocidad y eh, aquí apreciamos el tiempo y la distancia que han estado recorriendo a una baja velocidad entre 6 y 12 kilómetros hora y entre 12 y 18 kilómetros hora podemos percibir que la tarefa comprensiva supone que los jugadores están más tiempo corriendo a más velocidades que en la tarea tradicional. La tarea tradicional tiene más tiempo a velocidades lentas. Esto es, ¿muito o poco? ¿Estos valores están adaptados a las necesidades de la competición? No sé. Para conocerlo... Tenemos datos reales de cuáles las demandas de velocidad que tienen los jóvenes jugadores de basquetebol. Para ello utilizamos un sistema de alta tecnología mediante ultra y se produjo una adaptación de las zonas de intensidad a la población y el análisis, es decir, no se pueden utilizar los mismos parámetros que vienen definidos por, por el sistema que están todos ellos programados para el juego del adulto, no para el juego de los jóvenes jugadores. Y hay cinco intensidades de niveles en función de la velocidad a la que se desplaza. Tenemos eh, la posibilidad de ir, eh, estar parado, andando, trotando, corriendo o sprintando. Y este estudio nos marca que a velocidad máxima que desarrollan los armadores, los extremos, y los pívot está rondando los 19 kilómetros por hora en competizado y mediante la tarefa comprensiva los jugadores alcanzan casi la velocidad de 18 kilómetros por hora, mientras que la tarefa más tradicional tiene 17 kilómetros por hora ¿Cuál de las suscita respuestas semellantes a la competizado? No sé Si sigo profundizando en el análisis de esa misma tarea en cuanto a carga externa subjetiva, y la carga total que va a soportar el aleta, puedo ver que en cuanto al parámetro player-load, que es el concepto más actual de carga de treno, veo que el player-load soportado en la tarea más tradicional es menor que el player-load soportado en la tarea comprensiva. La tarefa comprensiva es la tarea comprensiva genera más carga total sobre la tarefa e incluso más carga si ponderamos esa tarefa por minuto cuál es de las causas más carga externa en nuestros aletas no sé más no sólo hacemos un análisis de las tarefas Individuais. Agora vamos a fazer um análisis de tarefas de cinco jogadores del jogo colectivo e vamos a, a comparar eh, uma tarefa que hacen muitos entrenadores, muito tradicionales, que colocam a todos sus atletas e juegan sin oposição, cinco contra cinco. Ha sido muito interessante eh, a palestra del profesor Sergi Eloá, porque também ha, ha hablado de la importância de la oposição. Fazemos la, la misma tarefa en medio campo, mas com oposição, e fazemos la tarefa a campo completo también con oposisau. Nuevamente utilizamos el SEAT y nos va a indicar que la tarifa sin oposición tiene 56 unidades de carga por minuto ponderado a la participación de los jugadores. El 5 contra 5 con oposición en medio campo tiene 187 unidades. ...unidades de carga por minuto ponderado a la participación. Mas si hacemos un 5 contra 5 en el juego todo campo... ...tiene 210 unidades de carga... ...ponderada por minuto ponderada a la participación. Esta es una valoración... ...subjetiva de la intensidad de la tarea ...en función de las seis variables primarias... ...que define el SIATE para definir la carga de una tarea. Si recurrimos a la alta tecnología para valorar la carga real de esa tarefa medida mediante el player loa podemos apreciar que cuando se inicia el juego colectivo disminuye la carga mientras que cuando el juego colectivo es el todo campo genera una mayor carga aquí se produce una paradoja porque en el sistema subjetivo nos indica que este 5 contra 5 con oposición tiene más carga <coughs> pero medido con indicadores objetivos, eh, nos da una menor carga por parte de los jugadores. ¿Y esto por qué? Eh, los que conocemos la práctica esportiva sabemos que esto es un dato relativo, porque al pasar de trabajar sin defensa en un trabajo continuo, a trabajar con oposisao, los a jugadores que se quedan esperando que sea su turno, para poder intervenir en el juego, no todo el timi se está moviendo al mismo tiempo y por eso, eh, de manera objetiva, supone una menor carga de entrenamiento. Mas es preciso conocer cuál es la carga real que tiene un jugador en competición y mediante esta pesquisa pudimos comprobar cuál es la carga, pudimos comprobar la carga de entrenamiento contra la carga de competición en juego de 5 para 5 y podemos ver que hay una gran diferencia entre la carga de entrenamiento y la carga de competición. Y si miramos los datos obtenidos en las tareas comprensivas frente a la tradicional que son superiores frente a la tradicional, estos datos todavía están, mmm, ainda están, abajo de las exigencias de la competición. Es decir, que a pesar de que tengan una mayor carga de treno durante el proceso de formación de nuestros jugadores, aún no se consiguen igualar las cargas que tenga a competición. Y por último, si analizamos la ocupación de, la ocupación de los espacios, eh, cuando trabajamos con oposisao o sin oposisao, nuevamente muy interesante la palestra del profesor eh, Sergi Eloá, eh, Percibimos que quando se trabalha sin oposição, o a, 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 a área media que emplean estos jogadores para jogar é sensivelmente inferior quando aparece uma oposição. E por que acontece esto? Porque com oposição é necessário mais espacio para poder jogar, porque o equipo en defensa ocupa normalmente os espacios mais próximos al cesto, al gol. Por isso, é muito importante que nuestras tarefas de entreno empleemos situaciones con ataque y defensa, ya que los espacios que van a emplear van a ser los semejantes a la competición. Espero que las pruebas científicas tengan sido suficientes y suficientemente convincentes para que no tengamos dudas sobre la metodología de trino que debemos utilizar. Espero que no precisemos ser como Saint Tomé y ya acreditemos. Y hoy vi la luz. Yo ya acredito, yo ya trabajo de una manera diferente. ¿Cómo aprender a jugar? Es simple y sencillo, jugando, experimentando, practicando, siempre en situaciones reales, con oposisao modulada, con juegos simples y con una progresión. Me gusta mucho nuevamente esta eh, caricatura de Francesco Tonucci, de Frato, en la que para enseñar un árbol, para enseñar el juego, no tenemos que teorizar si tenemos el bosque. Para enseñar el juego, lo que tenemos que hacer es jugar. Jugar con una intencionalidad y táctica, un juego controlado por el entrenador, que permita una progresión de sus atletas para la consecución de los objetivos de tren. Muito obrigado por vossa atenção e espero que tenham compreendido a minha mensagem. Eu já acredito.
2: Obrigada, professor Sérgio. Belas palavras, muito conhecimento exposto. Obrigada. Eu gostaria de chamar os demais professores aqui para a gente fazer o debate. Professor Alcides, professor Sérgio. E a Paula para nos ajudar com a tradução. Bem-vinda, Paula. Agora sim. <risos> uh, nós, uh, como disse o professor Alcides, nós temos um, um Deus Cronos que nos regulamenta aqui, né? Então, uh, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que vieram ao chat, mas eu vou tentar resumir algumas delas, tá bom? Então, eu vou fazer um primeiro bloco de perguntas, para que os professores possam responder. E e se houver tempo, eu resumo algumas perguntas no segundo bloco. Pode ser assim? Pode ser. Então está bem. Uh, hum, no primeiro momento, assim, uh, às vezes os treinadores utilizam regras que limitam as ações dos defensores para favorecer aprendizado aos atacantes. Até que ponto isso é bom para a aprendizagem das ações ofensivas? Foi feita pelo Felipe Araújo, Acredito que o professor Sérgio pode fazer a melhor resposta, né? Aí uma segunda pergunta. Que pilares de sustentação precisamos ter para uma sistematização dos conteúdos a partir da pedagogia não linear em categoria de base no futebol? E aí eu vou estender a pergunta, acho que a gente pode falar dos esportes coletivos, além do futebol também. E enquanto aplicadas as modalidades mais difundidas com o futebol, a pedagogia de rua é essencial. Mas quando tratamos de modalidades menos convencionais em nosso país, como devemos conduzir o ensino? É, a, a de Pilares foi feita pelo Matheus Almeida, e essa segunda foi feita pelo Guilherme Freitas. E nesse bloco, só para fechar o bloco, acredito que seja mais para o professor Eloá, de que modo jogadores como Irvo AP e Mbappé, entre outros, desafiam ou colocam em xeque as lógicas da oposição, especialmente em situações de ataque. Feita pelo Leandro Cordeiro. Professor. Obrigada, Saté. Professor Sérgio.
1: Vou começar porque estava olhando o chat quando veia as perguntas e digo: esta é es a minha, vai ser muito interessante. Para Felipe Araujo, eh, decirle que si ha estado un poco atento a, 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 a mi presentación, eh, en el trabajo en los deportes de, de invasado, en los deportes de equipe, es preciso siempre trabajar con oposisao. La posición es fundamental para el desenvolvimiento de las tomadas de decisión de nuestros atletas. A mí me gusta mucho hablar de hacer una oposisao modulada, es decir, ...limitar a capacidades de defensiva de los atletas. ¿Y cómo hago esa limitación de la capacidad defensiva? Pues, haciendo un diseño de una tarea ...en donde a defensa no tenga a la máxima potencialidad de, de realizar su acción. Si ha estado oyendo en el lanzamiento, en el arremeso a, a, a cesto, en, en corrida... Eh, eh, ...he colocado a, a defensa en las costas. Si lo coloco al frente... La defensa tiene la máxima posición y el ataque no puede desenvolver eh, a, a conducta táctica del de, lanzamiento en corrida. ¿Qué hace el entrenador? Amodula la posición, coloca al defensor en diferentes eh, posiciones de jogo, así favorece la tomada de decisión y por tanto eh, los atacantes tienen una facilidad para la primera respuesta ante un problema de yo. En este caso, a mí me gusta mucho hablar de espacio vital. Es preciso tener un espacio donde el jugador se sienta confortable para tener una primera tomada de decisión facilitadora. Conforme va evolucionando el aprendizaje, eh, los jugadores ha, tienen que tener eh, defensas más intensas y, por tanto, vamos mudando la colocación de los diferentes eh, defensores. Por ejemplo, en el juego colectivo, Cuando estamos trabajando varios jugadores, 3 contra 3, 4 contra 4, lo que podemos hacer es limitar la respuesta inicial de los jugadores en defensa. Eh, no se puede eh, cortar el pase en las 3, 4 o 5 primeras acciones. Después ya podemos comenzar a defender normal. Tenemos que provocar eh, que nuestros jugadores tengan uma facilidade inicial para a tomada de resposta.
2: Muito obrigada. Professor Alcides, gostaria agora?
3: O Tati, é, o que eu entendi, me cabe falar sobre a pedagogia não linear e a pedagogia da rua, certo? Sim. É, veja, acho que foi o Matheus que fez essa pergunta sobre a pedagogia não linear. É... Primeiro ponto, Matheus, a gente precisa entender, quando nós falamos de pedagogia não linear, nós estamos falando exatamente de um processo pedagógico que não é sequencial. Então, nós estamos saindo e fugindo de uma perspectiva de pensar um currículo de formação que seja aí organizado, sistematizado exatamente por, por exemplo, questões técnico-táticas. Mas eu posso pensar, então, a, a partir da, da, da perspectiva da pedagogia não linear, algo que nós defendemos dentro da pedagogia do jogo, que é trabalhar com os conteúdos a partir de macroestruturas ou de macrocompetências que nós chamamos de estruturação de espaço, comunicação na ação e relação com a bola. A partir dessas macro competências que nós estabelecemos como essenciais para o ensino, dos jogos coletivos, ninguém consegue jogar um jogo se não aprender estruturar espaço, se comunicar na ação e ter uma boa relação com a bola, de modo a conseguir jogar. Logo, a, a, a ideia é que todos os conteúdos que vão se derivando ou que vão aparecendo enquanto possibilidades de ensino em cada um dos jogos, é exatamente o que vai possibilitar o professor controlar o processo de aprendizagem. Logo, ele vai controlar o processo de aprendizagem a partir da relação e da sensibilidade pedagógica dele entender o quanto seus alunos estão conseguindo compreender ou não o jogo. A partir do direcionamento que ele tem do objetivo final ao qual ele é, estabelece. Por exemplo, quando a gente fala de iniciação, eu penso... Estruturação de espaço, comunicação na ação e relação com a bola de uma perspectiva da diversidade. Logo, os problemas, mesmo que eu esteja numa aula de futebol, eu tenho que possibilitar que os meus alunos possam aprender em meio à diversidade. É como estruturar espaço, não somente especificamente para o futebol, mas, por exemplo, para os jogos coletivos. Quando a gente avança, eu já não estou mais na iniciação, mas estou na especialização ou no alto rendimento, a perspectiva é começar a pensar essas competências essenciais a partir da sua especificidade. Logo, não é mais o mesmo jogo, é um jogo no qual eu preciso ter muito claro como que se dá o processo de organização para que eu avalie as emergências como emergências necessárias àquilo que eu quero intencionalmente ensinar sem desconsiderar que está ocorrendo uma aprendizagem incidental de um número enorme de outras possibilidades de ensino que estão presentes ali no jogo. E essas possibilidades de ensino nunca são apenas técnico-táticas. Elas são afetivas, são morais, são éticas, são estéticas. Tudo isso são possibilidades de ensino que o professor tem necessidade de organizar e levar em consideração mas essa organização, como eu disse, não precisa ser linear. É, óbvio que a gente poderia falar muito mais sobre isso, avançando para as competências é, essenciais, a partir da sua contextualização da competição, mas a gente não tem tempo. Só para complementar sobre a pedagogia da rua, veja, a, a, a pergunta, se eu entendi bem, ela mostra algo que é muito comum de acontecer com as pessoas quando a gente fala de pedagogia da rua, Pedagogia da rua é exatamente um ambiente, não é necessariamente um jogo. A materialização da pedagogia da rua se dá por meio da liberdade de se expressar dentro dos jogos. Então, quando a gente fala de pedagogia da rua ou pensa a ideia da pedagogia da rua, ela não está atrelada simplesmente a uma funcionalidade de ensinar o esporte XYZ, mas de ensinar o ser humano a jogar. Porque o grande desafio é exatamente aprender a jogar. Nós, enquanto pedagogos do esporte, temos um compromisso com o jogar e não com o esportear. Esse é um conceito, por exemplo, que eu tenho trabalhado com o Lucas Leonardo, um orientando meu de doutorado, que é o grande conflito hoje dentro da pedagogia do esporte. Para de pensar no esporte, pensa no jogo, posso até pensar no jogo esportivo, mas para de ter por referência que eu tenho que ensinar o gesto técnico tático do esporte XYZ, eu ensino qualquer esporte que você pedir que eu, que eu, que eu ensine para qualquer pessoa a partir exatamente de, da possibilidade de, de encontrar os conteúdos desse esporte em meio à família dos jogos, a, a, ao jogo, aos nossos jogos tradicionais, a tudo aquilo que é acessível a esse jogador. E o que vai ser mais interessante ele vai se sentir extremamente competente para jogar. O esporte, chegar no esporte, é outro caminho, é, 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 é um outro aprofundar. Eu quero pensar no jogo e o meu compromisso é ensinar a jogar.
2: Eu vou pedir a Paula para fazer a pergunta, professor Eloá à vontade, Paula. Okay. Professor Loa, uh, Leandro Cordeiro
4: asks, how do you think that players like Irving De or Mbappé among other players challenge the logic of opposition, especially in attacking situations?
5: So. Well, it's a, it's a question far my uh, my speech and I'm not very close uh, Kylian Mbappé, but I know well Ervin and Gapet. Um I, I'm not sure that uh, these players challenge the logic of the opposition. They are simply faster uh, than uh, others. And uh at the contrary, they they very the they very very well understood the weakness of the opponent. And uh, uh the moral of this uh of this uh, observation is that uh They want uh, confronting each other. Uh, without opponent, they are lost. So the, the the final point of my uh, short answer is that uh, without opponent, you can express what you are able to do if you are in the logic of the opposition. Okay.
4: Thank you. Uh, então, ele uh, fala que não é tão familiar com o Mbappé, mas que conhece o jogador de vôlei, ele não tem certeza, né? ele, talvez, ele tem dúvidas de que se eles realmente desafiam essa lógica. Ele afirma que, que eles são mais rápidos que os outros, que outros jogadores, mas, por outro lados eles uh, entendem muito bem as fraquezas dos oponentes. Eu perdi uma parte, eu peço desculpas, eu não consegui compreender exatamente o que ele falou, mas o ponto final para ele, né, o que ele reafirma é que sem oponentes, os próprios atacantes não são capazes de expressar tudo aquilo que eles sabem fazer uh, no jogo, defendendo de
2: novo a importância da oposição. Obrigada, professor Sérgio, obrigada, Paula. Uh... Eu vou resumir, então, algumas perguntas para a gente conseguir rapidinho agora nesse finalzinho responder mais algumas coisas. Houveram muitas perguntas sobre a escola, né, como é, fazer essa metodologia de ensino, propostas, né, para os esportes coletivos na escola. Então, como fazer com a oposição, como fazer com a pedagogia da rua dentro do ambiente escolar, pensando nos diversos níveis de ensino. Aí eu vou colocar para todos os professores.
1: Bien. Eh, pienso que eh, lo que podemos hacer en la escuela es semejante a lo que podemos hacer en el campo del, de, de, de entrenamiento esportivo. Algunas de nuestras pesquisas están basadas en eh, investigaciones, eh, trabajando en la escuela. Eh, como luego falará el profesor Feu en la palestra final de la jornada de hoy, nuestro grupo de pesquisa tiene ya validadas, eh, unidades didácticas de trabajo eh, basado en una metodología más comprensiva para poderse implementar en la escuela. Son unidades didácticas en donde recogemos diferentes tarefas que los profesores pueden aplicar, mas solo está el diseño de la tarefa, la intervención del entrenador, en este caso la intervención del profesor, es el que va a condicionar eh, posteriormente el desenvolvimiento de la tarefa. La tarefa es una y el, y el profesor o entrenador luego tiene que implementarla para que los eh, atletas, eh, los estudiantes eh, puedan desenvolverla. Yo en este caso también avanzaría también en el concepto de, del trabajo que ha dicho el, el profesor Alcides Escaglia sobre la pedagogía, pedagogía de la Rúa, porque ya también eh, este concepto es eh, muy bueno Y se puede utilizar para el aprendizaje de nuestros jugadores. es Para mí está directamente relacionada con los conceptos que Cote define como ah, el juego deliberado. Es decir, que podemos ir a hacer un juego cuando estamos en la rúa, puede ser de basquetebol, puede ser de fútbol, puede ser de rugby, eh, puede ser de, de, de handball, de cualquier deporte, de voleibol en Brasil, eh, siempre que juguemos con la intención de mejorar el juego va a, a permitirnos el aprendizaje y de diferentes eh, conceptos propios de cada modalidad esportiva. Este concepto en el campo del treno es la práctica deliberada, es decir, que lo, lo, los jugadores van al treno con la a clara intención de mejorar. Si no van a entrenar para mejorar, el proceso de treno no es eh, eficiente. Por tanto, en la escuela podemos hacer lo mismo que en el campo del treno, Solo que tenemos menos tiempo para poder desenvolver los conceptos y, por tanto, debemos de seleccionar los conceptos básicos con los cuales queremos trabajar. Es un grupo de, de contenidos mucho más reducido y el aprendizaje también es más reducido. Gracias,
2: Sergio. Professor Cides, gostaria? Depois a gente passa para a Paula fazer a tradução.
3: O, o Tati, é, eu acho que o Sérgio foi muito feliz na, na sua fala e contemplou muito daquilo que, que eu penso. É, é preciso entender que a escola... É, eu, eu, eu acho que o meu segundo slide mostrava exatamente a possibilidade de entender que a pedagogia do jogo ela é uma metodologia, como a proposta do professor Sérgio, também é um, é um modelo de ensino, que é possível ser aplicado em diferentes contextos. O grande ponto é, em que contexto eu estou? Eu estou na escola, eu tenho um objetivo, eu tenho uma, um, 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 um ponto a chegar. Se eu estou no clube, eu tenho um, um objetivo e um outro ponto a chegar. Mas a metodologia, né, ou, ou, ou seja a utilização, por exemplo, de uma proposta como a do professor Sérgio, ou como a, a que eh, eu estou propondo, ou como a do que o professor Eloá propôs, ela vai depender exatamente da, do controle desse professor. Logo, é esse professor que tem que entender que ele é o que controla o processo, ele não é simplesmente um técnico que reproduz proposta. Ele é o grande pensador, ele é o grande gestor desse processo. Logo, é ele que vai estabelecer o, até onde ele tem que ir, por exemplo, com o ensino do esporte na escola. A gente sabe que já que o esporte não é o único conteúdo da educação física escolar, mas ele é um dos conteúdos. Então, o que, que eu vou ensinar de futebol na escola? Qual é a finalidade? Até onde eu vou? O que eu vou ensinar de dança, de, de luta? Quando a gente pensa a partir do jogo, é, eu e o professor João Batista Freire lançamos o livro Educação como Prática Corporal, em 2003, mostrando exatamente os primeiros passos da pedagogia do jogo sendo aplicada na educação física escolar. E lá nós defendemos que todos os conteúdos específicos das nossas práticas estabelecidos é, no nosso país, enquanto conteúdos clássicos da educação física, eles devem ser entendidos enquanto jogo e devem ser desenvolvidos como tal. Logo, eu tenho aí muito bem estabelecido uma perspectiva de entender que, para nós, ali na educação física escolar, por exemplo, o jogo ele é, ao mesmo tempo, conteúdo e metodologia. E aí vão, obviamente estabelecer aí as diferenças e toda a possibilidade de desenvolvimento de cada professor. Logo, esse professor tem que se assumir como agente e não simplesmente como reprodutor. E parar, e eu encerro aqui, e parar de, de, de ser tão preocupado em eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Tenha claro qual é a sua epistemologia, tenha claro de onde você está falando, que você... Não, não tem como não existir uma possibilidade de, de não haver contradição. O pedagogo, ele é contraditório por natureza, mas é... No momento em que eu sei da onde eu falo, onde eu quero chegar, à medida que eu vou adquirindo experiência, eu vou diminuindo as minhas contradições e vou conseguindo administrar o meu processo, que deve ser, obviamente, trocado, intercambiado conversado com outros professores numa perspectiva de uma comunidade de prática, mas não necessariamente pautado numa lógica de um manual técnico que eu vou lá simplesmente reproduzir aquilo que outras pessoas fizeram por mim e aí eu viro simplesmente um técnico pedagógico.
2: Obrigada, Alcides. Paula, por favor, a tradução ao professor Sérgio. So, Professor, uh, what are what would be your
4: considerations about how to apply this pedagogical approach in the context, uh, at, at, the, at the school context especially, when teaching team sports or position sports uh, in physical education classes?
5: Okay, I, I want to take uh, time to, uh, to point uh, my difference with my colleagues. Um, Alcides said that uh, uh, we have to give back the game to players. For me, this is not enough. Uh, it's the same if you said, uh, 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 for example, a, a literature teacher could say, give back the language to the learners in English or in French class or in Portuguese class. It's the same. Uh, for me, the, the, the teacher is a specialist and as a specialist he has to build exercise in the respect of the real game it means with opponent opponent sorry uh, i listened to uh, 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 this uh, concept of pedagogy of the street but what is pedagogy of the street Uh, if it's uh, some child who take a ball and play on the playground or on on the field, it's not pedagogy. Uh, to speak about pedagogy, we need teacher and pupils, and uh, um, a structure where uh, the connection could be happen. So. Um, Uh, I think that we have to go, uh, more, more precisely in what is an exercise. And for me, the main, uh, the main issue is that we need opponent in sport of opposition. Uh, Sergio, after, uh, to cut uh, Saint Thomas, <laughs> speak about, uh, um, a, a, a beautiful metaphor of uh, ocean waves, and uh, tell, told us that uh, sometimes we need more attack and sometimes more defense. But if you permit in the in the same uh, 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 exercise, the re 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 sorry the reversibility of the statues of attackant and defender, we have both attack and defense in the same exercise. But it's not the same because you have to control when you attack and you are in, in the street of the, the counter-attack, you have to control your attack. You can't attack uh, freely. You have to control what you do. It's the reason why, <coughs> it's my main uh, purpose, sorry, but without opponent, or without the possibility for the opponent to take the ball and counter-attack, there is no game, there is no real game. There is game, but there is no real game. And the transition in the opposition sports, the, trans the transition could be very quick. So you have to attack, but with in your mind that you have, maybe you have to defend very quickly. And it's not the same that, You attack, you lose the ball, and oh, it's nothing. Sorry. <laughs> I'll
4: do my best, I promise. <laughs> so, uh,
5: uh, uh, uh,
4: uh, eu estava começando a traduzir em inglês. Bom, acho que ele traz boas provocações para esse ferramento de mesa uh, e destaca alguma, alguns contraditórios, como você fala, né, Alcides, em relação a, a, a apresentações que você e, e o professor Ibani fizeram ele diz que devolver o jogo para os jogadores a opinião dele não é suficiente, né, que isso poderia ser dito da mesma forma em relação à linguagem, devolver a língua para, para, para os nativos em português ou a língua para os nativos em inglês. Ele acredita que ah, o professor, nesse caso, é um especialista e tem a grande função de construir atividades, exercícios, para o ensino do jogo. Ah, então, ele ah, pergunta, por exemplo, ele questiona o que, que seria esse conceito da pedagogia, da rua, se isso significa jogar livremente no parque, na rua é, e ele não entende que isso de fato é uma pedagogia porque ele assume que é, na opinião do professor Eloá, que é necessário que haja professor e aluno e um ambiente formal, uma estrutura formal de aprendizagem para a gente se referir especialmente em pedagogia, então ele, ele traz uma provocação da importância da, da precisão ou da curácia do, de quando a gente vai defender ou falar sobre esses temas, e aí reforça um pouquinho uh, a importância da oposição, de novo, na construção dessas tarefas de aprendizagem. Né? Uh, e aí ele vai ali para alguma fala do professor Ibanez em que ele cita a metáfora das ondas, em que às vezes é mais, a gente precisa mais de ataque ou mais de defesa, mas que ele reitera que ao permitir que na mesma atividade as ações de ataque e defesa se expressem com maior liberdade, se tem ambos, né, acredita que isso uh, parece mais interessante na opinião dele. Uh, mas, e também da importância de... Só um minuto aqui, gente, que, a, que a, não estou conseguindo nem entender mais a minha letra. Uh, e ele vai reiterando essa essa interatividade quase e a simultaneidade entre ataque e defesa, falando que a transição é muito rápida, então que a gente... Quando se ataca, a gente está atacando, mas já está pensando na defesa, né? Então, que é, esse, inclusive, esse processo mental de atacar e defender ao mesmo tempo precisa estar
2: presente nos exercícios de aprendizagem. Obrigada, Paula. Obrigada, professor Sérgio lá. Queria agradecer a todos os professores e a Paula que estiveram aqui com a gente hoje, professor Sérgio, professor Alcides, professor Sérgio, foram excelentes falas, momento de muito aprendizado, muito conhecimento aqui para nós.